0: La tragédie, le podcast.
1: Bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième partie du premier épisode... Euh, sur le féminisme qui vous est présenté par la tragédie, l'association universitaire, mais pas que, qui a la patate et qui est en direct des toits de la comédie. On se retrouve donc avec Engageons les Murs, collectif de Colreuse et Que faire de nos bustes, collectif qui euh, milite pour le retrait des bustes dans l'espace universitaire. Et donc, ça revient aussi euh, bah, à votre lutte. Et donc, ce que tu disais, Valéria, dans le sens aussi d'agir euh, à l'intérieur et que bah, les questions euh, de sexisme, etc., ça se joue aussi en, euh, en créant des structures internes, en revoyant l'organisation qu'on peut faire, en essayant de, de redéfinir en fait euh, la, la, la société. Et donc, forcément, ça va passer bah, par les mails en écriture inclusive ou bien euh, par euh, des positions... Euh, Moins, euh, moins compétitive au sein de, du cadre universitaire. Et c'est là aussi que je trouve que c'est intéressant euh, d'agir institutionnellement, en fait. Euh,
2: non, euh, oui, en effet, je trouve que c'est là où c'est intéressant d'avoir ces espaces mmh. aussi mmh. à l'intérieur de l'université. Aussi, simplement, euh, juste ces moments où on peut se rassembler et puis euh, se retrouver et puis comparer les expériences. Et je pense que c'est une expérience un peu similaire à ce que vous mmh. vivez euh, dans votre collectif, de pouvoir juste se dire, OK, je ne suis pas toute seule, en fait, que ça dérange ça. Euh, et, et en fait, bah, oui, ça dérange les étudiantes, et puis ça dérange le corps intermédiaire, et ça dérange le corps professoral. Et en fait, dans toutes les strates de l'université, il y a des gens qui remarquent ça, euh, qui dérangent. Et maintenant, on va se mettre ensemble, on va réfléchir un peu à comment est-ce qu'on peut... Enfin, euh, quels effets ça a sur nous Qu'est-ce qui a de l'effet sur nous Et à l'inverse, du coup, comment est-ce qu'on peut changer ces effets Et c'est exactement la réflexion qu'on a avec les bus, de dire... OK, c'est pas simplement symbolique, en fait, ils ont un réel effet. Ils sont là, ils posent leur regard sur nous, on parlait avant de corps, de corporalité... C'est exactement ça, ils sont présents en fait, même si c'est juste voilà, des têtes coupées, on avait une réflexion un peu à ce <rire> niveau-là, de ils n'ont pas de corps, mais ils sont, ils sont là, ils nous regardent, et puis, et c'est pas forcément quelque chose qu'on qu qu enfin, qu qu intellectualise au début, je trouve, mais il y a quand même un ressenti en fait corporel, et, euh, et du coup, bah, l'idée c'est de dire, ok, en fait, ce ressenti maintenant il doit changer, parce qu'on bah, n'est pas seul, et on est en collectif, et, et bah, peu importe si en fait il va y avoir un, un groupe de, de gens derrière qui vont dire Ah mais vraiment, c'est quand même un petit peu beaucoup ce que vous demandez, ils font rien, etc. Bah nous on, on est là pour montrer que non et on a une réflexion du coup qui est, qui est aussi bah, voilà, recherchée et qui,
1: qui, qui est scientifique en fait derrière aussi. Et moi j'ai une question, est-ce que vous seriez prête à faire une collaboration ELM dans le cas où euh, l'université n'enlèverait pas dans la finalité des choses et bus, on viendrait les démonter, <rire> pièce par pièce <rire>
3: Moi, tout à fait. <rire> S'il y avait avant euh, l'espace de discussion, de débat entre les étudiants, que les étudiants puissent s'exprimer là-dessus, qu'il y ait, je ne sais pas, non, des assemblées euh, d'universités ouvertes et où il y aurait quand même une volonté. Euh, exprimer mais oui bien sûr je <rire> ne souhaiterais pas que en tant que petit collectif que faire des bustes on décide tout d'un coup qu'est-ce qu'il faut c'est parce que là comment dire je, je ne crois pas que ça serait nécessairement une, une action qui irait dans le, dans le sens de la démocratisation de l'espace que je voudrais hein. Ceci dit, si quelqu'un vient les enlève, moi je ne veux pas. <rire> je n'en serai pas. Quoi. Il ne faut pas. Il y a d'autres <rire> endroits où ils peuvent aller. Il hein. y a des musées, il y a des foyers, les caves, les caves.
0: Mais justement, euh, j'avais une question à propos de ça. Après, vous, vous parliez de Cardebo qui était une figure beaucoup plus controversée, mais euh, ils vont où ces bustes, en fait, finalement et, et que ce soit les bustes de carbone qui sont très controversés mmh. ou que ce soit les bustes des bastions qui juste pourrissent euh, l'espace, ça va où Parce que, est-ce que ça a une place dans un musée
2: Est-ce que ça a une place... Euh... Bah justement, c'est -ce un, un peu le problème auquel on fait face, c'est que personne n'en veut vraiment. Hein. Mmh. Personne <rire> veut les enlever, mais personne n'en veut parce que bah, c'est pas des... Ils n'ont pas une valeur artistique qui fait qu'ils pourraient être au MAH, par exemple. Non mais tu vois, dans un, dans un cadre explicatif de, de pourquoi c'est
0: là. Bah, par exemple, CardVoc, tu vois, il y avait pas mal de gens qui disaient qu'on doit l'enlever d'où elle est, mais elle doit aller dans un musée avec une plaquette explicative de, en fait, ce pourquoi est-ce qu'on la c'est de la ouais. Blastard,
2: ouais, ouais. Alors, euh, oui, c'est ça. Enfin, moi, je pense que c'est là où ça serait le, un peu l'idéal. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je vois les choses, de dire qu'en fait, ils n'ont pas leur... C'est une chose de dire, on peut pas, enfin euh, on nous accuse des fois de vouloir détruire l'histoire, euh, voilà, de vouloir <rire> tout effacer et de dire non, c'est juste que là en mm -hmm. fait ils jouent un rôle dans l'espace public, ils jouent, un, ouais. ils jouent un rôle en fait, ils sont pas simplement, euh, ils sont pas inactifs, et, ils jouent un rôle parce qu'ils sont là dans l'université, euh, ils font leur petite assemblée au premier étage, là les étudiantes passent au milieu et donc ils jouent un rôle de... Euh, de représentation de euh, ça c'est l'élite de l'université ça c'est ce vers quoi vous devez atteindre et du coup vous ne pouvez oui. pas vous reconnaître là-dedans oui. et, et voilà, voilà en fait la valeur de l'université et même si ce n'est pas le discours qui est porté actuellement par l'université enfin l'université va pas se positionner en disant euh, oui, voilà le modèle mais, mais le, le discours il est quand même là euh, et, et du coup pour moi c'est le contexte il est tout aussi important que le buste et c'est ce qu'on disait enfin voilà c'est buste c'est pas de la personne en soi c'est pas ce professeur là ça me dérange qu'il soit ici parce que j'ai pas envie que lui, il soit là. Non, c'est vraiment la question de dire, ok, en fait, dans mon université, je veux pas que l'idéal, ça soit la figure unique de l'homme professeur qui va apporter son savoir vers le bas. Et donc de dire qu'en fait, de les changer de contexte, bah, ça change tout de suite le discours aussi qui est autour, et, et, et de dire en fait ils n'ont pas leur place ici dans les halls. Mm. Si quelqu'un veut le mettre dans un musée et faire un musée de, des professeurs, euh, <rire> pas de soucis tu vois. Mais c'est juste que là en fait ils jouent un rôle qui est différent. Et, et la place elle n'est pas la même que si c'était dans un musée avec une plaque explicative, dans un contexte, bah en fait euh, oui, ok, fine, il a fait partie à un moment de l'histoire de l'université, et maintenant, bah en fait, il, il est remis dans place. un contexte et on dit qu'il n'a plus sa place. Là, le problème, c'est qu'ils sont encore là, donc ils ont encore leur place. Mm
3: -hmm. Oui, moi, j'ajouterais juste que c'est aussi une partie de... c'est une forme d'inertie aussi. Et puis que le patriarcat, il fonctionne aussi beaucoup par inertie. Mm -hmm. C'est par, disons, disant, il n'y a personne qui veut se porter responsable pour ses bustes comme on ne veut pas être responsable pour plein d'autres manifestations qui, enfin, qui perpétuent en fait une certaine élite euh, d'hommes euh, hétérosexuels blancs, etc. etc. Non enfin Tous ces, tous ces modèles-là, ce n'est pas qu'on est pour. Personne ne va dire justement défendre les bustes, mais les rejeter ou les questionner impliquerait quand même questionner plein tout ce qui est autour. Et c'est ce qui dérange, c'est ça. Ce n'est pas les bustes en soi. Les bustes en soi il pourrait rester puis servir de porte-manteau. Ça irait très bien. On n'aurait pas un problème quoi, c'est pas il faut pas démoniser, c'était une forme. Mais c'est ce manque aussi de responsabilisation pour notre rapport à l'histoire, au passé et aux manières dont le passé se perpétue aujourd'hui. et puis nous on est en train de dire non. On prend acte puis on prend position de ça, enfin position par rapport à ça.
4: C'est assez dingue parce qu'on s'est vraiment rendu compte de, de ce même contraste quand il y a eu euh, ce euh, ces micro-trottoir en fait, après euh, les collages sur l'inceste. En soi, l'inceste, on peut le dire vraiment à l'unanimité, c'est un, un drame, c'est horrible, c'est vraiment le, le crime absolu. Tout le monde en est conscient, euh, tout le monde se positionne contre l'inceste, et euh, vraiment c'est radical, mais personne n'en parle, et personne ne va en parler, et le tabou reste co complet. Et euh, c'est un peu la même, la même dynamique, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais on ne veut pas prendre position, parce que ça euh, impliquerait une forme de responsabilité euh, que de, euh, de dire stop, que de, que de, de se battre contre... Même si euh, on est foncièrement d'accord euh, que c'est affreux, quoi.
5: Moi, je trouve ça intéressant de parler de où est-ce qu'ils iraient. Et le seul truc qui, moi, me saoule avec euh, les bus dans un musée, c'est que, de nouveau, c'est des hommes qui prennent la place, en fait. Et je me dis, il y a tellement de musées où il y a déjà tellement de trucs d'hommes, des peintures de femmes à poils, euh, avec des <rire> poils, comme ça, dans la forêt et tout. D'ailleurs, le
2: hall des bastions, moi, ce qui est hyper intéressant, désolé je te, je te coupe, après je te laisse finir, hein. mais si on regardait... Moi, j'avais fait ça il y a deux ans, j'avais fait des visites féministes pour les Welcome Days, des... des des passions pour les nouvelles nouvelle étudiantes et, euh, et ça m'a super bien c'était hyper intéressant et où on passait justement on, on mettait un peu en lumière euh, justement ces, ces choses un peu de l'inertie et donc en fait on s'était rendu compte en préparant ces visites que en fait les seules femmes qui sont représentées euh, bah, en fait ils sont sur les murs dans les escaliers je sais pas si vous êtes déjà <rire> mmh, il y a des poil. grandes fresques mmh. euh, avec des femmes euh, à poil sans nom euh, voilà. qui sont un peu des, 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 des allégories et puis voilà et puis dans le parc c'est pareil il euh, il y a ces petites statues avec euh, ou quatre femmes nues qui portent des trucs et puis en fait elles sont du coup la femme elle est là en tant que la femme oui. <rire> avec, avec une majuscule décoratrice nue et puis les hommes par contre ils sont là parce que c'est des grandes figures
5: Exactement, et du coup, euh, c'est juste, voilà, c'est en gros cette salle où il y aurait les bus dans un musée pour être utilisée pour montrer le travail d'une femme. Et donc pour, pour moi, à chaque moment qu'on est en train d'utiliser un espace pour des hommes, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, dans la rue, dans un musée, euh, à une expo, c'est de la place qu'on enlève aux femmes, finalement. Du coup... Euh, Enfin voilà, le, le problème, c'est qu'après, dès qu'on dit ça, tout le monde dit, mais voilà, t'es en train d'annuler l'histoire. Sauf que moi, je me dis, bah, écoutez, ces bustes, c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est ce que ces personnes, elles ont fait ou pas fait. Et euh, c'est dans des écrits. Donc, euh, je veux dire, ces informations, elles existent quand même. C'est comme toutes ces femmes qui ont fait des choses incroyables. On sait qu'elles les ont fait. Pourtant, il n'y a pas de statut d'elles. Donc, euh, moi, personnellement, je, je pense pas que c'est nécessaire de préserver... Euh, les bustes tout court, en fait. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'exister dans ce monde parce qu'ils n'apportent rien et qu'ils prennent la place. Et que euh, ces personnes peuvent quand même euh, exister à travers des écrits et d'autres choses qui prennent moins de place.
2: Ouais. Non, mais à part ça, je suis, je suis, je suis, je suis très d'accord avec toi. Hein. Et euh, c'est pour ça que, moi, pour moi, les, les, les deux scénarios idéaux, c'est bon sinon il y a la cave. Hein. Mais bon, et même, <rire> même la cave, on a pas de la place. Même la cave, on en a besoin. mais On avait imaginé, notamment, une des, fin, dans la... Je ne sais pas si finalement on va le faire euh, ou pas, mais on avait, dans, les, dans la perspective de l'exposition, on avait imaginé une sorte de cérémonie de descente à la cave d'un buste. Euh, comme, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans, quand ils ont été installés, il y a eu une phase vraiment euh, historique où il y, y a plein de doutes. Parce qu'un truc qui est intéressant, qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est de savoir qu'en fait, ces bustes, ils sont à l'université. Euh, en fait, ils sont toujours offerts par des gens à l'université. Ce n'est pas l'université qui a un programme de « on va mémorialiser tel ou tel professeur ». c'est en général, la famille ou les collègues d'un professeur après sa mort qui, euh, propos, qui offre un buste en fait, à l'université. <rire> C'était une pratique qui se faisait pendant un moment. Et de ce coup, il y a un peu une explosion de buste. Tout le monde va avoir son buste. Et puis du coup, c'est assez marrant parce qu'on on a trouvé en fait, du coup, dans les, des articles des, dans le journal de Genève, de la cérémonie d'inauguration de tel buste auquel est présent tel professeur qui, euh, cinq ans plus tard, va avoir son buste aussi quand il va décider. Donc, il y a une sorte de, de, de passage. Et il y a un moment en fait, où l'université dit en fait... On arrête de les accepter parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc en fait, même l'université, c'est pas vraiment, enfin c'est pas vraiment un désir de l'université de dire mmh. on va avoir ces bus, on va faire une rangée. Mais c'est pour ça qu'ils sont tous un peu différents, ils sont tous, ils sont mis un peu là. Et puis on voit en fait le moment où il y, ce, il y a ce cercle un peu cette assemblée dans le hall au premier étage. Et après il y en a des qui sont un peu dans des coins comme ça. C'est le moment où en fait, bon ne sait plus où les mettre, on sait plus quoi en faire. Du coup au moment, ils ont arrêté. Puis le bus passe, aussi un peu de mode, la forme bus passe de mode. Et maintenant on va plutôt Mettre une plaque avec un nom dédié à une salle ou des choses comme ça. Mais en fait, du coup, je trouvais ça assez intéressant de voir qu'en fait, c'est pas vraiment un programme de l'université, mais ça fait un peu partie de l'histoire, donc on veut pas trop y toucher. Et donc, euh, ouais, c'est pour ça que pour nous, on voulait imaginer un peu dans, dans, le, dans ce mode de cérémonie euh, d'inauguration du bus de dire, bah, en fait, maintenant, c'est la descente à la cave, et puis bah, voilà, maintenant, tu vas vivre ta petite vie <rire> là-bas. Ça
3: prend
5: moins de ce serait incroyable de les fondre. Ouais, ah ouais, je ouais ben on avait imaginé de ça de aussi. On les met dans un méga truc et juste les fondre. Et après, ils ça pour faire... faire euh... un un on physique, avait eu enfin, l'idée un peu, un peu
2: loufoque, c'était de dire, on les, on les fond, et puis on en fait, genre, euh, des petites cuillères, et puis euh, pour la cafétéria comme ça, tout le monde a sa petite cuillère. Ah. Bon, après, en fait... ah. après c'est du bronze, c'est peut-être pas, pas de la meilleure des idées, mais c'était ouais. l'idée euh, d'en faire un peu des objets utiles, vraiment utiles, du coup, pour tous les... Non, du coup, on est un peu passé par plein d'idées, et puis voilà, il y a des choses, enfin... Si on vient en disant, on va fondre vos bustes, OK euh, <rire> Bon, bah <rire> je, Alors après, l'exercice théorique est intéressant, et c'est pour ça, c'est ce que je trouvais assez intéressant dans ce séminaire, c'est de dire, enfin, on fait les deux, on fait l'exercice théorique de dire, OK, si on pouvait faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'on ferait euh, Et puis après, de dire, OK, dans le cadre de, mm -hmm. du déménagement ou autre de ce qu'on peut faire, qu'est-ce hein. qu'on peut, qu qu peut proposer qui ne détériore pas quand même complètement euh, le, le propos, en fait, qu'on porte de critique. Mais c'est vrai que moi, enfin, pour moi, l'acte de l'enlever, euh, il est hyper intéressant et il est créatif aussi pour moi en fait enlever quelque chose, enlever un buste, euh, détruire euh, une, une statue, euh, c'est un acte, alors on, on appelle ça de l'iconoclasme, mais pour moi c'est un acte qui produit en fait aussi, on produit quelque chose, on produit un discours, c'est pas juste quelque chose qui enlève, euh, c'est pas juste quelque chose qui va détruire quelque chose, c'est vraiment quelque chose de créatif et c'est quelque chose qui va venir remplacer quelque chose et, et voilà enfin c'est des... Voilà, un acte de violence, pour moi, bah, contre une statue, c'est productif, c'est porteur de quelque chose, et c'est pas juste dire on va contre quelque chose.
5: Donc oui, pour moi, moi je suis complètement pour les enlever. Hein. Je me demande si les gens, ils remarqueraient. j'ai un peu S'ils si disparaissaient du jour au lendemain, je me demande si vraiment les gens... Il euh, y aurait certainement des personnes qui seraient heurtées. Ouais, en fait, tout et suite, euh, hein. Voilà, <rire> mais je me dis que... En fait, c'est les médias qui probablement relaieraient ça et ensuite les gens seraient choqués. Mais je me demande si vraiment, juste en te baladant, est-ce que les gens seraient là Ça, ça me manque, genre, cette présence non, non, de mais... plus me manque.
1: Mais au final, ça aura quand même redéfini l'espace, je pense. Ouais. Ah
5: oui, bien sûr, non, je veux dire que c'est très utile. Mais je disais, s'ils mmh. disparaissaient, alors de les détruire ouais. et ensuite <rire> juste qu'ils disparaissent d'un coup, c'est pas la même chose, ouais. évidemment. Les détruire, ce serait beaucoup plus euh, significatif dans euh, la création d'un débat autour de ça, bien sûr.
1: Ouais. Tout autant qu'on les remarque pas, maintenant qu'ils sont là, je sais pas à quel point on remarque pas qu'ils sont plus là. Ouais. Pour moi. Mais tout autant que arracher des collages, euh, pour moi, ça a aussi un sens. Donc on fait l'acte de les mettre, mais ensuite le fait de les enlever, ça a aussi tellement de sens parce que ça prouve le rejet en fait que mm -hmm. la société a par rapport à nos phrases. Non mais typiquement les collages euh, sur la loi islamophobe du euh, port mmh. du voile, hein, euh, ils ont été enlevés
0: mais si vite. Ça gêne, ça gêne. Mmh. Je pense que alors déjà le féministe ça gêne, et alors en plus tu mets la religion par dessus, mais les gens deviennent complètement malades <rire> mais c'est pas possible, donc euh, ça c'est des collages qui ont été arrachés ultra ultra. J'ai juste
2: une question quand tu dis euh, qu'ils sont arrachés parce que, enfin je sais, ils sont arrachés par les gens dans la rue est-ce que des fois ils sont enlevés aussi par les institutions parce que genre, ouais, ouais. A donc est, collé, il, y a les deux. Oui, il y a les deux parce que je me souviens justement je sais plus laquelle de vous disait euh, que les, les, les collages sur euh, les, la pédocriminalité restaient beaucoup plus longtemps mm -hmm. mais je me souviens que j'avais vu euh, justement vous aviez posté sur les bastions, euh, il y avait Eu un collage. Ouais. Et en fait, l'après-midi même, il y était déjà plus. et ouais, je ah, putain, bon, il a ça, pas duré
0: longtemps, de justement. nettoyage. Il ouais, ouais. euh, y a beaucoup de services de nettoyage, mais il y a aussi, y a aussi euh, bah, des institutions à travers les mm -hmm. nettoyeurs municipaux qui en fait enlèvent les collages. Typiquement, euh, 99% des jobs sont acquittés qui avaient été collés sur le palais de justice. C'était une question d'heure, je pense. Ouais. Mais vraiment. Ah, mais été... deux minutes. Ouais, mais ouais. presque deux minutes. Ouais, mm -hmm. C'est vrai que ça a été enlevé tellement rapidement. Ce qui fait très plaisir, en parlant d'université, quand même, je veux le rendre. À collé à une maille ça reste ah. <rire> et franchement ça euh, la prépa... bastion. Non, pas pas <rire> mais à une maille ça reste et ça pour moi c'est un petit beau moqueur à chaque fois que je fais une petite pause café et que je vois euh, Décollage, collages, des, coloreuses, des copines et des
1: copines, et copines X. Mais oui. d'ailleurs, à ce sujet, bah, la dernière sortie collage, on a, enfin, je sais pas si j'aurais le droit de dire ça, mais peu importe, <rire> on a collé sur une image et euh, un sécuritaire est venu nous arrêter pendant qu'on collait et du coup nous reprochait de l'avoir fait. Et c'était justement sur l'inceste et la pédocriminalité C'était « 96% des incesteurs sont des hommes. Donc c'est une phrase très forte à coller sur une image qui, bah, une fois de plus, l'université est un espace méga masculinisé, etc. Et euh, du coup, on a eu une discussion avec ce secritas qui, on lui a dit, en fait, c'est tellement important, tu vois, que des gens, demain matin, voient cette phrase et qu'ils soient touchés par ça et impactés euh, parce qu'il les a enlevés, il avait commencé à arracher. Qu'il a décidé de ne pas le faire finalement. Parce qu'il s'est rendu compte en fait l'importance de, de ce message-là. Parce que c'est quelque chose de vrai. juste trop touchant. quoi. Et la police, pas, pareil. Vrai, pareil. la police,
0: euh, quand on leur a dit Mais écoutez, là, euh, en fait, euh, demain, c'est la journée contre les féminicides, euh, je suis désolée. Ils m'ont dit bon, écoutez, collez pas sur Dufour, allez coller ailleurs. Ai c'est ça. Ah, ouais. Je vais <rire>
2: coller de. Ok, c'était prévu.
1: Mais d'ailleurs, par rapport à ça, Coralie, tu as, t as une, une anecdote, non D'un collège que vous aviez fait où il y avait juste un mot qui avait été enlevé parce que ça dérangeait trop, c'est ça, oui, non ouais. <rire>
4: Alors j'ai vraiment pas compris la logique <rire> euh, de cette personne. Euh, euh, en gros on avait collé, c'était un de mes premiers collages, on avait collé euh, au Ogrudli. En règle générale ça, ça tient ouais. aussi euh, voilà petit. Oui je ça, les vois je les amis. Vous a donné à cette activité hyper ludique. Et, euh, <rire> et c'était arrête de faire ta pute, c'était c'était issu d'un témoignage d'une personne qui avait été arrêtée par la police et euh, mise en garde à vue, qui avait euh, qui avait subi en fait euh, du, un harcèlement de la part de la police. La police lui avait dit ça. Du coup, on avait écrit euh, arrête de faire ta pute signé la police municipale <rire> et euh, bon police municipale évidemment bah, c'est parti très vite et en fait on a arraché vraiment à, à l'ongle quoi euh, le U de pute <rire> de la censure du coup, ça ouais. fait, arrête de faire ta pute mais <rire> bon <rire> Mais oui, pour revenir euh, à ce que tu as dit, euh, c'est assez incroyable le, le, le fait euh, d'expliquer de, à la police, moi aussi j'ai été arrêté ben, le même mmh. soir, c'était vraiment un Pac-Man, cette <rire> là on nous cherchait partout dans la ville, c'était le jeu, le, non
0: mais euh, il <rire> y
4: je ne veux pas rire dans le micro mais qui, qui nous suivait en fait un peu et ils s'arrêtaient derrière nous et non, on était là, genre ok. <rire> mais ouais, c'était ça. Mais ouais, et du coup, euh, moi j'ai eu un peu le même épisode que toi, c'est que la police nous a, nous a arrêtés. Euh, suite à une à une dénonciation donc euh, voilà juste pour vous dire, d'un civil, euh, quoi. Un civil qui, qui promenait son chien. Euh, de... devoir civique Oui, oui <rire>
1: euh, devoir de Suisse. Le pays de la
4: délation. <rire> donc voilà. Et euh, du coup, la police nous a arrêtés. C'était vraiment une souricière. Hein. On n'avait vraiment pas euh, de moyen de s'enfuir. Et euh, on a expliqué, euh, donc on avait fini de coller, on a expliqué à la police la, les raisons pour lesquelles on collait et euh, les raisons aussi pour lesquelles on ne pouvait pas faire autrement euh, parce qu'elle nous a proposé plein d'alternatives différentes <rire> que j'ai trouvé très intéressantes, mais on voyait bien l'ignorance de ces personnes-là, et euh, en fait, elles se sont décomposées. Vraiment, euh, les deux flics se sont décomposés quand on leur a expliqué euh, l'urgence de la situation. Malgré ça, ils nous ont quand même exigé euh, de, de décoller euh, nos affiches, et ça, c'est un moment extrêmement dur. Mais euh, c'est toujours très important d'expliquer à la police les raisons pour lesquelles on fait ça, et pourquoi c'est si important de le faire, parce que euh, malgré tout, il y a un bug du cerveau, vraiment, <rire> euh, ces gens-là se rendent compte euh, que finalement, il y a une légalité qui, qui, qui est assez... Euh, qui, qui, en fait, ils questionnent le, le, leur propre leur propre statut et leur propre rôle
0: en oui, fait. Oui, bah, c'est exactement ça. Dans le cas des féminicides. c'est remise en question de leur rôle parce qu'on sait que la plupart des victimes de viol ne vont pas porter plainte parce qu'elles ont peur de la façon dont elles vont être
2: reçues par la police. C'est marrant, ça me fait penser euh, pendant qu'on discutait de la police, euh, on avait eu euh, une discussion avec euh, l'escouade au sein du, du qui du coup est à l'origine aussi du projet Sans elle et qui avait fait une il me semble, alors je ne me souviens plus de l'anecdote en entier, ils nous avaient raconté l'anecdote anecdote justement sur les bus, parce qu'il y avait eu, il me semble que c'était pendant la grève féministe en 2019, elles avaient fait une, une action sur les bustes notamment, euh, dans le parc des Bastions, et ils avaient, alors je ne sais plus exactement, et puis il y avait une histoire où ils avaient, elles étaient allées mettre des sortes de cravates roses un peu sur, euh, les, sur les murs des réformateurs, puis du coup elles étaient un peu penchées comme ça, en train d'essayer de faire tomber des foulards, les foulards roses violets sur, euh, autour des, des coups des réformateurs, et il y avait eu la police qui était venue, et qu'il euh, leur avait dit d'arrêter, etc. Et puis l'excuse, était Ah, mais vous vous mettez en danger, en fait, de, de vous pencher là, sur la balustrade C'est dangereux pour toucher, vous. » Ah oui, mais elles avaient dit, justement, cher. ça avait pris quelques minutes, quoi. Elles n'avaient même pas fini oui. de faire le truc. Et puis, en fait, ils étaient déjà là, en train de dire « Non, non. » Mais c'était vraiment une idée de... « Ah, mais du coup, il faut vous protéger, euh, vous comprenez, là, c'est dangereux, vous pourriez tomber, etc. » Alors qu'en fait, le truc, il était déjà fait, en fait, elle mmh. avait déjà déposé le truc, « là-bas bah, C'est bon, hein. du coup, il n'y a plus de problème, là.
3: » Et <rire> donc, ouais,
2: c'était assez intéressant de voir. Et en même temps, bah, c'était le jour de la grève. Hein. Il y avait, je crois qu'il n'y avait pas eu de suite à, à ça, plus que, parce que du coup, ils avaient déjà terminé quand ils étaient arrivés. Mais, euh, et, et ça le faisait de nouveau. Il y avait ce côté où la répression de cet acte-là, le jour de la grève, etc. C'était quand même un petit peu trop. Donc, du mmh. coup... Voilà, mais ça avait quand
5: même dérangé. Mais le mur des réformateur aussi, il est hyper problématique. Je ne ouais. sais pas pourquoi il est là. Enfin, de nouveau, c'est en fait pas que ça, il y en a encore d'autres. Le monument Brunswick, mm -hmm. c'est un gars riche qui a fait un monument. Ouais. Ah oui, le mec avait pas d'opinion, pas de but, il était juste là. Non, je veux pas mourir et qu'on voilà, qu m'oublie, donc je vais faire un monument. Et je veux dire, du coup, dans, dans le tourisme, dans les personnes qui viennent ici, en plus, tout le monde le trouve trop stylé, ce monument, parce qu'il y a des lions. Donc les gens, ils sont là, il y a des lions en pierre et tout. Mais, mais le problème, c'est que le fait que c'est juste un gars au bol, c'est pas visibilisé. Donc les personnes pensent toujours, ben, ça doit être pour... Euh, c'est pas grave si je connais pas la raison. Euh, ce monument, il est là, forcément, pour une raison qui est positive, alors qu'en fait, non. Ce que euh, je trouve hyper
2: intéressant avec ça, c'est euh, l'histoire... En fait, c'est cette espèce de don d'argent à la ville, sous condition qu'on on utilise une partie pour me faire un monument. Et donc, il y a un chantage financier ouais. aussi dans l'histoire qui mmh. est assez... Ouais. Et de nouveau, qui
0: occupe l'espace public, tu vois ouais. C'est exactement la question pour le mur des réformateurs. Je veux dire, c'est un mur énorme. Et moi, je fais du sport, là, bas trois voilà. fois par semaine. Ils sont devant mon nez. Donc, c'est quand même... Euh... Et comme tu le disais si bien, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire qui ont fait des choses extraordinaires, à Genève aussi. Et pourtant, elles n'ont pas de buste, elles n'ont pas de murs, elles n'ont rien du tout, elles ne sont pas représentées. Et nous, chaque jour, on marche dans la rue, on marche dans la vie. Il y a des noms d'hommes partout, il y a des bustes d'hommes partout. Donc c'est aussi ça, engageons les murs, c'est aussi ça. Et, et, et je veux dire, on, on a des projets de faire, engageons les bancs, engageons <rire> d'autres choses, en fait. Parce que, engageons tu, les on... réformateurs. <rire> voilà, c'est, OK, comment nous, en tant que femme X,
2: euh, minorité de genre, comment on reclaim cet espace mmh. Ce qui est hyper intéressant avec le, le mur des réformateurs, c'est euh, que du coup, c'est un espace, enfin, c'est tellement symbolisateur de, avec ces grands réformateurs, en plus, voilà, le calvinisme, ça tout ça, enfin, espace, voilà, ouais. ça prend un espace énorme. Et puis, Mais du coup, ouais, alors il y a le côté, euh, voilà, calviniste, religieux, euh, voilà. Mais en fait, du coup, ça devient un, un outil de contestation extrêmement utilisé. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, parce que du
3: coup, en fait,
2: ils s'en prennent plein la c'est hein, ces réformateurs, quand même. Et euh, bah voilà, et chaque fois qu'il y a une manifestation et tout, ça devient... Alors, souvent, en effet, ça ne dure pas très longtemps, parce que c'est quand même très protégé. Euh... Donc voilà, mais c'est assez intéressant que du coup, c'est utilisé pour porter un certain discours assez rapidement. Et moi, je me souviens, ça m'avait mis dans une joie folle. À... Je, je crois que c'était la grève féministe, où il y avait plein après des, des pancartes qui avaient été mises et tout. Et... Et juste de les mmh. voir et, et bon, de les avec nos mais
1: d'ailleurs on a, ouais, ouais, on a voilà, performé l'astécis devant le mur des
2: réformateurs voilà, et directement ça
1: a tellement de sens. Donc... Il y a
2: un côté où c'est hyper euh... enfin c'est hyper puissant de pouvoir se réapproprier ça et en même temps de se dire mais en fait regardez c'est démesuré quoi genre. Mmh, mmh. Et moi ce que je trouve hyper choquant dans ce mur des réformateurs c'est la, la seule femme réformatrice qui est mentionnée dans ce mur des réformateurs c'est Marie Dantière. Euh, elle a une petite stèle, <rire> si jamais vous voulez aller voir c'est hyper intéressant. Donc, en gros, as le mur des réformateurs, as ces quatre grands bonhommes, tu as plein de petites stèles avec euh, plein d'autres gars. Et puis, euh, à côté, là, as, la, as deux stèles aussi avec les noms, justement, quand c'était un peu passé de mode de faire des grandes statues, on met des stèles avec des noms. Euh, et puis, euh, donc, t'as... Il euh, y a Twingly et... Je crois, ouais, je crois que c'est du côté de Twingly, il a une grande stèle, machin, avec son nom en grand. Et puis, sur le côté, je crois que c'était en 2009 et tout, il y a quand même un groupe d'historiennes qui, euh, qui ont milité pour euh, faire reconnaître, du coup, euh, Marie Dentière, qui était... Euh, une réformatrice qui a été aussi un peu oubliée euh, par plein de pas les historiens et, euh, et qui en fait était hyper importante. Enfin, euh, c'était une théologienne euh, qui était hyper importante dans le, dans le mouvement de la réforme. Et puis, euh, donc, ils ont euh, demandé à ce que son nom soit ajouté. Donc, ils l'ont ajouté sur le côté de la salle de Twingly. Donc, il y a un petit mari d'entière. Avant, il y avait un buisson aussi devant. Euh, donc, en fait, littéralement, genre, donc elle est un peu dans un coin dans l'ombre. Il y avait un buisson devant. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va peut-être quand même couper le buisson. Donc, a, tu, tu vois, tu vas, et devant, il y a le tronc encore qui est coupé. Et donc, du coup, voilà. Et donc, ça, ça, ça montre, voilà. On dit, bah voilà, maintenant, on a mis une femme. Donc, du coup, maintenant, c'est OK. Mais en fait, euh, voilà. Donc, c'est ah. pour ça aussi qu'une des réflexions, enfin, le premier truc qu'on nous demande en général, euh, quand on dit, ah, mais du coup, vous venez questionner les, ouais, les bus de mecs et tout. Ouais, vous voulez mettre des femmes, euh, on, on, on en rajoute comme ça. Et puis, comme ça, on met moitié femme, ça serait. Mm. Mais en fait, c'est un non-sens, quoi. Mais c'est marrant, bah c'est la première. Euh, Première révolution quand on dit on fait quoi des bustes ah mais est-ce qu'une solution ça serait de rajouter des femmes mm -hmm. bah en fait non parce que c'est exactement ce que disait Valérie avant on
1: peut pas juste mettre en avant des femmes qui ont c'est une idée hyper euh, patriarcale en fait donc ce serait ouais. reproduire un schéma patriarcal mm -hmm. juste en du faisant tôt, du euh, feminist ouais. washing mm -hmm. quoi donc, ouais exactement
5: de... peux me dire un tout dernier truc en fait c'est juste ouais. bah du coup sachez que bah, de coller c'est accessible à tous <rire> à tous
0: vous pouvez faire de la colle maison aussi pour avoir de la de recette, recette un en en <rire> en <rire> en <rire> et puis, et puis voilà
5: après c'est de la peinture sur des feuilles à 4 de, de, des feuilles basiques donc euh, de bah, nouveau...
0: des feuilles cartonnées ça tient pas à l'acrylique
5: exact et donc c'est des choses qui peut-être paraissent inaccessibles et compliquées et on se dit moi je pourrais jamais faire ça mais en fait si même pas besoin d'être enfin euh, voilà juste euh, mettez-toi avec tes potes et puis Oui
0: et aussi très important venez le 8 mai prochain
1: et puis ensuite il y aura euh, le 14 juin évidemment évidemment, évidemment. et surtout euh, si on se retrouve euh, à être dans un référendum concernant cette réforme bah votez, oui, il faut euh, voter oui pour oui. la proposition et, faut voter euh, oui pour cette proposition, euh, et puis il faut aussi voter
0: oui pour le mariage homosexuel parce que ouais. ça, quand même euh, c'est un
1: peu grave ouais. quoi. et moi juste pour conclure je voulais rapidement qu'on aborde bah en fait je vous ai entendu parler de cette réappropriation de l'espace qui passe bah, forcément par ce questionnement au sujet des bustes qui passe par euh, les collages etc mais qui passe aussi par des espaces en mixité choisie. Donc bah là, euh, malheureusement, euh, on a euh, Maxime qui est avec nous et Quentin qui euh, sont là pour d'autres raisons. Mais euh, c'était quand même très important à nos yeux que le podcast reste euh, purement euh, en mixité choisie. Et euh, bah, je voulais euh, rapidement en discuter avec vous. Euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez que, Comment ça vous fait sentir Et surtout, pourquoi
0: Je pense que chez nous, c'est essentiel. Mais je pense que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Mais...
1: Parce que je trouve justement, enfin, euh, on a justement ce truc de dire qu'il y, y a des mecs partout, en fait, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'unique que ce soit à la télé, que ce soit dans les podcasts. Et en fait, c'est important que pour une fois, euh, on arrive euh, sur un podcast où c'est pas des mecs qui vont nous expliquer des trucs, mm. d'autant plus sur le féminisme, évidemment, mm. mais qu'il faut créer des espaces euh, plus sécurisants et des espaces où euh, les femmes avec une astérix peuvent enfin s'exprimer, en fait. Je pense rapidement, euh, juste... En général, sur la question de la mixité choisie, euh, bah,
0: Regret à Diallo, d'ailleurs, qu'on avait interviewé ensemble, Inès, elle a, dit quelque chose de tr... enfin, elle a fait un parallèle que je trouve très pertinent. Je veux dire, est-ce qu'on va aller se pointer à une réunion euh, pour les alcooliques anonymes Non Jamais de la vie, ça ne nous viendrait pas à l'été de faire ça. Donc, évidemment qu'on a besoin de ces espaces en mixité, parce qu'il y avait eu aussi cette question du Sparadrap Gate, où, où elle disait, mais moi, j'ai envie d'être dans un, un cercle de personnes qui comprennent pourquoi avoir des Sparadrap de couleur beige, c'est relou. Et je la comprends dans ce sens-là, parce qu'évidemment que moi j'ai envie de pouvoir parler euh, librement, si jamais euh, de mes agressions peu importe, avec des personnes qui peuvent comprendre et qui peuvent entendre aussi ça. Après, dans la question des collages, peut-être que tu peux en parler de façon plus euh, spécifique dans le, du, du collectif.
4: Quoi, mais... mais je pense que ça suit euh, parfaitement euh, la dynamique que tu as, as, as exprimée. En soi, ça permet vraiment de, de créer un espace de sécurité où les personnes peuvent se sentir légitimes d'exprimer de, ce qu'elles ont vécu. Ça permet aussi de réaliser la force euh, qu'on a, en fait, parce qu'on est souvent euh, mise de côté, on doit souvent euh, s'invisibiliser, même... Euh, décrédibiliser. C'est euh... ça. Et puis on doit tout justifier aussi de tout ce qu'on fait. Donc... Exact. Exactement. donc ça permet vraiment euh, ben, de réaliser, donc personnellement, euh, mon féminisme, je l'ai euh, euh, entamé euh, fraîchement avec, euh, dans un organisme en mixité choisie. Euh, c'est pas du tout la même dynamique, c'est pas du tout le même, la même atmosphère. La sororité, la delphité, c'est quelque chose d'essentiel, même de fondamental euh, dans les luttes féministes. Ça permet également de réaliser euh, qu'on a notre place, qu'on peut parler, qu'on a cette euh, expressivité qui est extrêmement ancrée, qu'on qu qu peut le faire, qu'on peut prendre de l'espace, qu'on peut parler fort, qu'on peut crier. Euh, donc on peut dire euh, qu'un mec, si, c'est un connard, parce que moi, ça me fait du bien de le dire. Et, euh, et, et, et c'est vrai que... Euh quand il euh, y, y a les personnes qui, les oppresseurs, les figures oppressives qui sont euh, parmi nous euh, moi j'ai un comportement qui diffère complètement euh, lorsqu'il il y a ces présences là euh, j'ai l'impression que j'ai besoin de charmer j'ai l'impression euh, que je, je suis de trop, j'ai l'impression que je prends trop de place euh, si je crie je, je ressens le besoin de, de m'excuser et en fait je me rends compte que plus je suis en mixité choisie et plus euh, mon comportement euh, au sein d'un cadre de, en mixité change aussi parce que je commence à avoir des automatismes, je commence à avoir des habitudes qui font que je prends ma place rien que euh, dans la rue euh, je marche différemment et je me fais beaucoup moins harceler parce qu'en fait je fais grave peur et, <rire> et c'est quelque chose que j'ai appris avec mes soeurs et mes adelphes, quoi.
5: et aussi juste pour rappeler qu'en fait il y a plein d'endroits qui sont euh, pas du tout euh, bien, enfin qui sont pas du tout euh, ouvert oui, oui, aux femmes oui. en fait. Voilà, donc euh, quand on parle de mixité choisie, c'est comme si mmh. mon Dieu, on est en train d'exclure les hommes, c'est horrible, c'est un choix actif. Non, a mais, tout en tout fait, tout. Voilà, mais en fait, par défaut. Bah justement, de la rue. Euh, voilà, euh, par des défaut, de euh, nous on est exclus tout le temps. Donc euh, je veux dire, euh, vraiment un pub où il y a un match de foot, euh, est-ce que vraiment les femmes se sentent en sécurité d'aller dans ce pub se poser avec ces hommes Genre non, absolument pas. Donc du coup, euh, euh, ça existe déjà, c'est juste que c'est pas nommé, c'est pas parce que les choses sont pas nommées qu'elles ne sont pas là. Et le fait que les femmes soient sont exclues, euh, c'est très présent euh, tout le temps. Euh, et je vais dire autre chose mais je me rappelle plus ça me reviendra
2: <rire> ouais bah pour, euh, pour réagir à ça moi, moi je suis complètement de toute façon pour la mixité choisie aussi et je trouve ça hyper important dans cet acte de réappropriation de la rue euh, je pense que c'est des moments où c'est important justement de pouvoir euh, être en soi euh, nous notre collectif il n'est pas en mixité choisie bon aussi parce que voilà c'est parti d'un séminaire c'est ouvert à tous et à tous donc voilà donc on a, on a quelques hommes si <rire> qui, qui font partie c'est plus institutionnel. Normal. Et puis il y a une démarche voilà, de, 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 de réflexion euh, scientifique où bah, il voilà, y a des, des étudiants qui vont tout à fait des choses à amener aussi. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on on essaie de faire quand même attention à la question de la légitimité de la parole et euh, de, 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 de qui, prend le, ouais, qui prend la parole et de qui est-ce qu'on écoute et de quel point de vue on parle. Et je pense que c'est ouais, quelque chose auquel euh, bah, les, les, les formations universitaires essayent en tout cas, enfin bon, en tout cas moi dans ma formation on essaie de faire, de faire attention à la question de, de, voilà, de quel point de vue on parle et de quel point de vue orienté on parle. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on, on essaye de, de, de faire attention, en tout cas. Mais en tout cas, je pense que c'est important qu'il y ait des moments, justement, en mixité choisie. Et, et comme tu disais, je trouve ce débat un peu absurde de dire, oh mon Dieu, mais scandale, mixité choisie. Moi, tu, tu mentionnais le... le L'exemple euh, des, des, des alcooliques anonymes, moi, un exemple qui m'a vraiment fait une sorte de déclic aussi dans cette question quand je commençais à m'intéresser à ça, c'est la question des syndicats, en fait. Oui. Euh, euh, et de dire que en fait, bah oui, le patron ne va pas être invité à la table du syndicat, enfin, c'est essentiel. <rire> et puis ça ne veut pas dire qu'après le syndicat ne va pas aller parler avec et le ça patron. Ça
0: très bien avec les exemples féministes. J'adore. Et
2: tu es là, bah, en fait, oui. En fait, les deux moments sont importants. Le moment où on va aller parler avec le patron, il est important. Le moment où on va se retrouver entre nous et discuter de quels sont les vrais problèmes qui nous touchent, bah, il est important. Et en fait, les, les deux. Euh... Avec,
0: euh, les dialogues avec les hommes 6-6 sont aussi importants,
5: oui ont... Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, du coup, le commentaire par rapport à ça, c'est ben, alors si on n'inclut pas les hommes 6, ben, on va pas changer l'éducation parce qu'en fait euh, le problème oui. c'est dans euh, les actions et comment le comportement des hommes c'est et du coup en faisant quelque chose en euh, mixité choisie ils sont pas là pour entendre ce qu'on veut mais en fait ils ont qu'à faire leur propre groupe et puis, mais moi j'adore en fait non, oui déjà tu... au, au manif mais au aussi, manif écouter, écouter, mais, ouais, aussi mais aussi ils peuvent faire des groupes entre eux enfin s'ils veulent vraiment lutter euh, pour... des groupes féministes parce que non y a des Alors, non, lui, non. Hein. pas des groupes féministes mais je veux dire si euh, le but serait de changer l'éducation ou de changer la masculinité toxique etc je veux dire les hommes sont aussi capables de, de changer, changer de ça tu vois,
0: de se mettre en pour
5: discuter pour essayer d'influencer les gens autour d'eux pour mettre un système euh, qui aiderait Enfin, tu vois Donc. Oui. Ouais. mais je
1: pense que ce que tu disais Coralie c'est genre primordial c'est que et moi aussi je ressens trop ça c'est qu'en ayant des espaces en mixité choisie et en déconstruisant tous mes mécanismes intégrés euh, bah, de, de soumission de domination d'un rapport euh, au, au mec cis qui est différent ça m'a permis d'intégrer en fait ça dans ma vie euh, qui n'est pas en mixité choisie et du coup de changer mon rapport aux hommes 6 et en fait c'est aussi comme ça que ça va peut-être mieux les éduquer parce que moi j'ai réussi à déconstruire de mon côté. Alors qu'en étant toujours dans des espaces euh, pas en mixité choisie, j'arrive pas à déconstruire parce que je suis toujours baignée là-dedans. Et du coup, en créant ce décalage, j'arrive à intégrer ça dans ma vie et peut-être, on ne sait pas, euh, faire changer un petit peu les choses.
0: <rire> je pense que euh, c'est très très vrai ce que tu dis Inès parce que moi j'aimerais que je me suis détendue. C'est vrai que d'habitude j'arrivais dans un, un espace... Euh... En misté, ou même euh, et même dans le cadre en fait, du, du travail, euh, je me braquais. S'il y avait un homme, j'avais tendance à justement surjouer un peu cette agressivité, euh, toujours sur la défensive, être hyper braqué finalement. Et, 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 et avec la non-mixité, ça m'a permis de me détendre, euh, de remettre les choses en, en place aussi, d'avoir un espace où je peux parler sans être agressive parce qu'on m'écoute. Et finalement, ensuite, comme tu viens de le dire, dans la vie de tous les jours, ça se
1: remet à sa place. Grave, ça se rééquilibre. C'est trop
4: intéressant ce que tu dis à Céline. C'est un gros En fait, euh, pour un peu rebondir sur ce que vous avez dit, euh, le, le, vraiment l'erreur à, à ne pas commettre et vraiment le piège dans lequel on peut tomber, c'est en tant que femme, pour, avoir, euh, pour, euh, pour essayer de se, se frayer une place en fait, dans un milieu d'hommes, dans un monde d'hommes, on peut se réapproprier euh, des caractéristiques dites masculines qui sont hyper nocives et qui sont des, des de compétitivité, d'agressivité, de l'égoïsme, voilà. Et en soi, euh, c'est hyper intéressant dans l'amitié choisie de réaliser aussi, bon c'est peut-être un peu essentialiste ce que je veux dire mais de réaliser aussi l'importance euh, de, de toutes ces caractéristiques dites féminines qu'il faut conserver malgré tout, donc euh, mmh. vraiment nourrir cette violence et cette légitimité à, à être en colère, à, à parler avec rage et pas forcément avec pédagogie avec de l'amour, avec, euh, la avec de la pédagogie, avec de l'échange et de la compréhension. tout en conservant un, un, un amour soural et adepte qu'on arrive complètement, cet altruisme cette empathie et cette euh, tout ça aussi, je pense. Ouais, cette douceur, les observations. Ouais.
1: Et puis bien sûr, c'est aussi des caractéristiques qui sont construites, et puis euh, je pense qu'on oui. en est totalement conscient-consciente, mais euh, c'est vrai que dans la société actuelle, ce qui est encouragé, c'est les trucs dits masculins. Oui. On va regarder quelqu'un qui des... parle des... avec euh, ouais. force, avec... Enfin, euh, avec, euh, on ne met pas en, en, en avant la vulnérabilité, etc. Et moi, ça m'a trop permis d'explorer ça, d'être en mixité choisie. Oui, et puis si je peux rebondir là-dessus, moi je trouve... Fin...
2: Un truc que je me, auquel j'ai été plus attentive aussi ces derniers temps, c'est de, de me rendre compte, en fait, ces espaces dans lesquels on n'a pas besoin de, de débattre, pas besoin de, de revenir oui. toujours sur les, les, les fondamentales. Et bah, par exemple, les questions d'écriture inclusive. Pas besoin de devoir expliquer, oui, pourquoi, en fait, euh, l'écriture inclusive, euh, oui, en fait, ça peut quand même être utile. Euh, voilà. En fait, juste avec des gens qui sont d'accord sur ça. Et en fait, ça permet de pousser l'idée tellement plus loin aussi. Parce que juste, en fait, de se dire... En fait, maintenant, on peut, on peut réfléchir à des questions de... « OK, quelle forme d'écriture inclusive que, Quel problème ça pose ?» Et de pouvoir justement débattre, en fait, et, et puis faire avancer ses idées, et puis de dire... Ok, maintenant, en fait, il y a aussi des, y a, y a des problèmes qui sont posés par ça. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on les résout Alors qu'en fait. Plus
0: loin et plus vite, en fait.
2: Exactement. Alors qu'en en fait, bah, quand on est toujours à devoir expliquer la base et toujours à devoir être aussi sur la défensive, de devoir dire Oui, mais c'est important. Du coup, on peut pas vraiment avouer qu'en fait, il y a, a peut-être encore des choses à améliorer parce que, en fait, ça doit déjà être parfait. Parce que sinon, tu n'arrives pas à convaincre d'autres personnes. Mm -hmm. Et en fait, je me rends compte que c'est épuisant de devoir. Euh...
3: Et en même temps, c'est important ces moments de retour. En fait,
2: c'est important aussi ces moments de retour, mais je trouve qu'après, on est mieux armé.
3: Mm.
2: Euh, à discuter de ça euh, et à, à peut-être justement euh, convaincre des gens qui. Alors après, voilà, il y a, y a des gens qui sont, qui sont contre certaines choses euh, et, qui, et, et que j'ai pas du tout envie de perdre mon temps à essayer de les convaincre. Mais après, il y a juste des gens où voilà, on peut, on peut, on peut s'éduquer ensemble et discuter de choses. Mais, mais je pense que c'est important d'avoir ces moments où en fait c'est pas des débats et en fait l'existence du, du féminicide en
4: fait c'est pas un débat que c'est un problème en fait et, et, et voilà et ça fait juste du bien en fait et en fait ça permet de nous protéger au niveau euh, enfin au niveau charge mentale euh, pour éviter euh, ce, ce très fréquent burn out militant et au delà de ça ben j'ai l'impression aussi que malheureusement euh, dû notamment à l'éducation et aux dynamiques comme ça euh, on tombe très souvent dans un mansplaining volontaire ou involontaire, mais j'ai quand même l'impression que dès qu'il y a l'avis masculin, euh, ce sera un avis qui va remettre en question constamment, euh, comme tu as mm -hmm. dit, les fondamentaux. Que du coup, c'est presque impossible qu'il qu y ait euh, la y présence ma mascul
0: masculine. Il y en a qui prennent plaisir, enfin, moi j'ai mm -hmm. souvent des, des... que ce soit des amis ou des gens un peu plus loin que moi qui qui me disent toujours, oh ouais, mais tu sais, je cherche la toute bête, enfin, c'est juste... Tu non, vois, mais je, je, je m'en fiche, je pense Parce
4: qu'en fait, c'est tellement un privilège, en fait, de lire ouais. euh, des luttes féministes et euh, mmh. de, de mmh. prendre ça un petit peu comme euh, à la rigolade. oh oui, c'est à la mode, alors du coup, je vais un petit ouais, peu ça, un... lire du Virginie mmh. des parce que c'est un peu tout le monde... Tout fait bah, c'est ouais. un privilège bah ouais, grave ça ne touche pas,
0: en fait. Et moi, euh, quand je me retrouve à, à 3h du matin à devoir expliquer à mon meilleur pote une énième fois qu'en fait, ça me saoule de serrer les fesses quand j'attends... Euh, au feu parce que j'ai peur qu'il y ait un mec
1: qui vienne derrière moi et qui me touche, juste, oh mais laisse-moi boire mon verre tranquille en fait, c'est bon. <rire> tu... ça, ça, c'est un, un vrai phénomène, genre euh, ces mecs cis qui se disent genre, ultra féministes, qui l'exposent <rire> des pentes et tout, ça, ça, mais quand ensuite dans leur relation et genre dans leur interaction avec le monde, ont des comportements mais tellement pas ok, et tellement pas safe mais ils se cachent derrière ce, mmh. bah, ce pseudo féminisme. quoi en mmh. Oui et surtout leur argument
4: premier c'est « Oh, mais ça a l'air super intéressant, mais waouh, franchement, je suis sûre que les lectures vont être hyper euh, inspirantes et euh, franchement, ça m'intrigue. »« Tu peux envoyé tout ce que tu sais, s'il te plaît ?»« Oui, voilà. Ouais. Donc, comme tu as dit, c'est tellement un privilège de s'intéresser juste parce que tu es curieux, tu vois. » Donc, euh, rien que ça, c'est problématique.
1: Mmh. Et puis, à l'inverse, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, tu m'arrêtes si, euh, sinon. Mais on avait, euh, à la dernière manif, eu euh, quelqu'un, on ne dirait bon, pas euh, qui c'est, qui a interrompu la manifestation, qui a été euh, très harcelant envers... Euh... Il s'appelle Nicolas Goulard. Bah, voilà, ok, okay. il s'appelle Nicolas Goulard. Il est en master <rire> de philo. <rire> et donc, qui a été très insultant envers euh, des personnes à la manif, qui les a traitées de pleurnicheuses, et qui a interrompu euh, la manif de manière ultra violente pendant un, un moment, en fait, où il y avait des témoignages de violences sexuelles. Donc vraiment, c'était horrible. c'était pas, pas le moment et c'était tellement déplacé et c'était mmh. violent et c'était du harcèlement et, euh, et en fait cette personne s'est permise par la suite de dire qu'il avait fait ça pour tester la violence des féministes et je trouve que c'est tellement violent, c'est-à-dire d'une place de tellement de privilèges d'oser dire ça, d'oser vouloir tester la violence de personnes qui ont, qui ont qui étaient en train de raconter ce qu'elles ont subi à cause d'un système patriarcal et je trouve ça dégueu qu'on puisse se permettre de faire
5: ça en fait. Mais au-delà de ça, ça se retrouve dans la loi avec le crime passionnel, l'idée que c'est excusable en fait, que si c'est ce ou le joug d'une de, de expérience, ou bien parce qu'en fait, je l'aimais tellement, j'étais tellement jaloux, j'étais tellement... Euh, etc., que du coup, euh, je l'ai tué. Et en fait, c'est un crime passionnel, donc en fait, c'est moins grave. Donc en fait, si même la loi euh, est, est d'accord avec ça, en fait comment est-ce qu'on est censé euh, dénoncer ça Et comme tu dis, c'est très simple pour un homme de faire quelque chose, et ensuite, de, de, de se justifier. Et euh, du coup, ça sera perçu comme euh, « comme, Ah, mais essayez de le comprendre, parce qu'il faisait une expérience.
0: Mmh. »— Totalement, ouais. Donc, donc euh, arrêtez de provoquer les
5: féministes.
2: <rire> — oui, non, mais c'est vrai que je suis... Enfin, je trouve ça horrible, je savais pas que ça se fasse passer, mais enfin... Voilà, euh, Nicolas, honte sur toi. <rire> Et euh, franchement, euh, moi, je trouve... c'est moi, you Voilà, non, mais moi, enfin, moi, je trouve... Enfin, c'est ce que je retrouve en, en, en moins violent, parce que, bah, on... on, on... Enfin, on ne débat pas forcément de nos expériences personnelles à, à ce moment-là, mais c'est à chaque fois aussi quand, voilà, à l'université, bah, comme, comme disait Valérie, on sort un petit article en mode Ah, il y a un groupe de réflexion qui s'intéresse à. Enfin, même pas, il n'y a même pas la mention de les enlever, mais dans ce coup, tout le monde se sent un peu agressé, et puis il y a vraiment des réactions assez violentes. Et on se dit, mais. Enfin, il y a peut-être sûrement peut aussi un peu ce que, ce que vous disiez hein, au niveau des collages, les gens qui tu, ils se mettent face un peu à eux-mêmes, et, et du coup, ils se sentent directement agressés eux-mêmes, ils sont là Ah, oui, non, mais vraiment. Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ça Et qui nous, nous, nous tire en fait dans des débats d'idées euh, interminables. De, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire ça Pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire et, et on se retrouve à devoir tout justifier avant même d'avoir eu le temps de pouvoir réfléchir à ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait dire dessus. Et je trouve ça assez, euh, ouais, assez fort, ce, cette espèce de ouais, ce privilège de pouvoir dire, euh, ah bah moi du coup je viens que réfléchir à, à l'idée, moi je ne le, le vis pas, donc maintenant c'est que un débat d'idées, ce n'est pas du tout un débat corporel, un, un débat vécu. C'est c'est uniquement de la réflexion, c'est uniquement de l'idée. Et puis, euh, c'est uniquement de la rhétorique, parfois, hein, même, ça, ça ouais. va plus loin. Hein. Des fois, il n'y a même pas forcément l'idée derrière. C'est vraiment... Euh, voilà, Inès connaît, connaît le débat. Hein. Ouais. Mais, euh, <rire> Mais c'est juste la question de, de dire, on, on, va, on, va juste, euh, on va juste réfléchir à la question de manière théorique. Et puis, du coup, bah, en fait, il n'y a rien besoin de faire parce qu'on a débattu la question. Puis là, je vous ai montré qu'en fait, ce n'était pas vraiment nécessaire. Du coup, voilà. Et, et moi, ça m'épuise, ça ce genre de, de commentaire. Mais <rire> la violence,
5: elle est même dans le silence qui est avant ça. Donc, il euh, y a beau euh être gêné par la prise de parole et mmh. voir la prise de parole comme quelque chose de violent parce que c'était plus simple qu'il n'y en avait pas mais en fait qu'il n'y en a pas c'est déjà violent mmh. donc je trouve ça extrêmement important de pointer euh, du doigt qu'un acte violent c'est pas forcément euh, de, de dire quelque chose de sexiste mais en fait de juste euh, rien faire et vivre sa life mmh. <rire> c'est déjà, déjà problématique hein.
0: Qui <rire> nous dit mon consent, dire... <rire> non, non,
2: mais vrai, <rire> Le fait de, de dire non mais moi je me, je me situe pas c'est c'est ce que je trouve absolument choquant avec ces débats qu'il y a. Enfin, euh, il, il y a eu plusieurs articles un peu ces dernières semaines sur l'écriture inclusive justement et le langage inclusif à la RTS. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a le temps qui a sorti deux trois articles que j'ai trouvé vraiment <rire> absolument horrible là-dessus et qui disaient justement. Et je trouve ça assez fou parce qu'il y, y a beaucoup dans ces débats. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué un peu ces derniers temps où les gens reconnaissent en fait que l'écriture inclusive a un impact. Ils disent voilà, ça a un ça impact. En fait. C'est euh, un outil. Mais il faudrait qu'on laisse les gens se l'approprier à leur temps et on ne peut pas l'imposer, parce qu'on ne peut pas imposer de changer les mentalités. Et du coup, moi, je trouve ça extrêmement chancône de dire qu'en en fait, on peut reconnaître qu'en fait, du coup, il y a un impact négatif de, de parler uniquement euh, au masculin. On, peut, on, on reconnaît tous ces faits, mais on dit quand même, oui, mais laissez-nous le temps de, de réaliser en fait par nous-mêmes que voilà. Et en fait, moi, je, je suis là, mais en fait, non. Enfin, <rire> juste euh, réaliser qu'en fait, on peut faire changer les choses. Enfin, on peut... Ça, ça a un impact sou, positif, possible, ouais. et du coup, c'est un saut en plus qui demande vraiment pas oh, grand chose. Ouais, est... euh, et puis, euh, et en fait, donc moi je trouve ça assez intéressant que souvent, enfin, on dit ce, ce silence et tout, on, on part du principe un peu que c'est pas réalisé, enfin, qu'on réalise pas forcément que, que le silence est là, etc., et que le, le status quo euh, a un impact, mais des fois, même quand on réalise que oui, il y a cet impact, il y a ce, enfin, que ça
4: a un effet, euh, on n'est quand même pas prêt à changer tout de suite, et ça, je trouve ça encore, enfin, je trouve ça extrêmement violent. C'est un peu comme euh, l'histoire des bustes, en fait, finalement. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont extrêmement sacralisées et euh, qui ne peuvent pas être touchées, euh, qui sont euh, vraiment... Euh, voilà, c est, c est... et j'ai l'impression aussi que la langue française, en particulier, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ouais. mais j'ai l'impression que les autres langues évoluent beaucoup peut plus pas pas rapidement. Mais oui, la langue française, comme la culture française, comme, comme l'art, en fait, en général aussi, euh, c'est des intouchables c'est hyper sacralisé, et, euh, et, et penser à une évolution, c'est effrayant, et c'est euh, no way, quoi oui, et puis, les, les, je veux dire, moi, enfin, du coup, moi, j'ai fait un cursus en lettres. Euh, les corpus
2: qui sont étudiés en lettres, enfin, je veux dire, c'est choquant. Et, euh, et, et, et dans certaines branches en particulier, enfin, voilà, euh, je veux dire, en français, moi, j'ai des, des, des amis qui ont fait euh, des cursus entiers en français à des années différentes. Et en fait, en recoupant, tu trouves euh, une ou deux autrices euh, sur le programme. Et c'est dans des séminaires à choix, des trucs. Dans le programme obligatoire, aucune. Zéro. Et moi, ça m'a extrêmement choqué parce que j'ai fait un cursus, du coup, en littérature anglaise, moi. Pour le coup, alors, bon, il y a forcément aussi des problèmes et des choses, mais il y a quand même, enfin, voilà, là, le cursus de première année, il y a Virginia Woolf, enfin, genre, et donc, il y a juste une égalité, quand même, qui est un peu plus, un peu plus là, et qui passe aussi, enfin, dans le département d'anglais, il y a quand même un corps professoral qui est plus mixte que dans le département de français, par exemple. Et enfin, c'est pas pour pointer du doigt ou comme ça, mais juste de dire qu'en fait, il y a juste des choses qui sont là et qu'on ne peut pas toucher parce que ça, c'est la littérature française. Ouais. Et donc, les grands, c'est la littérature française. Mais en fait, des grandes autrices, euh, y en a, enfin, il y en a, y en a partout aussi. Et oui, il va peut-être falloir enlever deux, trois auteurs euh, masculins, mais qui, de toute façon, sont tellement là déjà qu'on peut, peut s'y confronter à quand on veut, où on veut. Et donc, je ne sais pas, moi, je trouve ça un peu désolant de voir à quel
4: point il y a une réaction à ce niveau-là, de dire qu'il ne faut pas toucher à Scorpius, il ne faut pas... Ouais. Et même c'est hyper dangereux au niveau de la représentation. Euh, moi, j'ai une brève anecdote, si vous me le permettez. Euh... Et on finira sur ça. Il n'y okay. euh, a pas longtemps, j'ai euh, bon bah voilà, mon père a invité des amis pour euh, regarder le foot. Ouais, ouais. <rire> voilà, euh, restons dans les clichés. Et euh, en fait, euh, dès que je suis arrivée, bon, je, je sais pas comment, pourquoi, mais je suis tombée dans la gueule du loup. Je voulais aller boire un verre avec eux. Et du coup, je me suis posée et on m'a demandé ce que je faisais. J'ai expliqué que j'étais en philosophie contemporaine et on m'a demandé. Je pense aussi pour me tester à ah, euh, quel, euh, quels sont tes philosophes contemporains préférés. Et j'ai donné euh, le nom de trois euh, grandes philosophes que j'aime beaucoup euh, Gorodeski, euh, Fricker et Shapiro, qui sont deux, trois grandes philosophes. Et euh, euh, un des potes à mon père euh, m'a dit Non, mais je te demande des philosophes, des vrais philosophes. Ah, et possible. en fait, c'est affreux parce que. <rire> Euh, on, a, on, a beaucoup, enfin, on est tellement peu représenté qu'on a vraiment l'impression que ça ne peut pas exister et que, euh, ou alors si on existe c'est euh, hyper euh, exceptionnel, c'est hyper épisodique ou alors c'est euh, une femme euh, qui a été éduquée dans un contexte masculin ou ce genre de choses donc euh, c'est ça qui est hyper dangereux dans cette dynamique de voir que du masculin partout quoi. et
0: puis parfois on met une femme bah comme tu disais là on met une Virginia Woolf, moi c'est une Anna Arendt, tu vois. Tout le temps. Et on demande au prof. On avait demandé en première année euh, de. Enfin, on avait un cours de Sciences Po, on avait demandé aux profs, euh, mais chaque prof d'ailleurs, on leur avait demandé de mettre un peu plus de femmes. Donc on nous sort Anna Arendt. Pour le prof de sociaux, il n'y a pas de pionnier. Il n'y a pas de pionnière sociologue. Donc il n'y en a juste pas.
1: Voilà. Mmh. moi je pourrais rester des heures encore à discuter avec <rires> vous c'est tellement intéressant mais je pense qu'on va s'arrêter là pour, pour ce podcast merci infiniment à toutes d'avoir été là et d'avoir participé d'avoir donné euh, vos, vos interventions donc on dit merci à Audrey Valéria SLM Coralie Laurie Emma qui est partie et moi-même et voilà merci infiniment d'avoir été là on espère que ça a plu à nos auditeurs et auditrices et puis à très bientôt sur la tragédie des podcasts alors on remercie encore une fois toutes nos intervenantes d'avoir participé à ce podcast qui vous a été présenté par la tragédie fait des podcasts le podcast de l'association universitaire mais pas que qui a la patate vous vous en rappelez vous connaissez la, la tirade et euh on vous annonce déjà que probablement la semaine prochaine, il y aura la suite de l'épisode avec d'autres intervenants, intervenantes méga cool, donc soyez au rendez-vous. Et puis, on se quitte avec la merveilleuse Josepha Ibarra euh, qui, nous, euh, qui nous présente infinito. C'est un truc de dingue, donc restez à la fin pour écouter ça.